0: 上一课我们讲，在甲骨文时代就有了书，甲骨书，也有了管书的人，史官，有了当时的藏书系统和档案馆，归史。安阳殷墟发掘出来这一堆一堆的甲骨文，从某种意义上讲，就是商代的档案馆遗址。商朝的王室藏书系统，我们今天只能从安阳殷墟发掘出来的这些甲骨来推测。到了周朝，王室藏书就见于档案记录了。从周王到下面分封的诸侯王，春秋五霸也好，战国七雄也好，大的小的这些诸侯王都有藏书。根据文献记载，周王的藏书系统分的还是很细的它分三大类，第一类叫王室藏书，第二类叫太师府藏书，第三类叫蒙府藏书。周朝的这三种藏书啊，一听名字，我们其实能猜出来一大概，对吧？王室藏书，哎，皇上用的，收藏的都是《洛书》《河图》这种重大文献，它肯定是仅供周王使用，王室嘛。第二类太师府藏书。太史府藏书就属于史官藏书系统。太史府藏书，它是史官藏书系统的一个总称。因为前面我讲过啊，周代的史官它分得很细，上下左右内外的那不同的史官分别保管不同的书。根据《周礼》的记载，这保管不同的书分为六点，就由六个史官来管这六点。这六类书呢都有各自的名字，这六类书分属哪六六点呢？天地，对吧？这两个大的，然后春夏秋冬四季，等于天地四季六点分给六个史官保管。天地春夏秋冬这六点，它分别对应的书的内容是什么呢？政治、教育、礼仪、军事、法律和手工建筑，叫天对应的书是什么类？政治类书，对吧？你想还有道理。地对应的书是什么类书？是教育类书。哎，有道理。那春天对应的就是礼仪，夏天对应的就是军事，秋天对应的是法律。哎，古代为什么秋决？秋决，秋天的典籍对应的就是法律。那冬天对应的是手工建筑。六类史官，他们分类收藏，各自保管这六点，那他们的总和就叫太师府藏书。太师府藏书有一个总管啊，太师府太师府嘛，总管就是太史。第三类藏书叫蒙府藏书，这个大家可能没听说过，就联盟的蒙盟府藏书。蒙府是什么呢？就相当于官方档案馆，这个而且是个公开的档案馆啊。蒙府有两级，王室蒙府和诸侯蒙府，就是周天子有自己的蒙府。然后各地诸侯王有自己的盟府，两级盟府，这个盟府专门是收藏有关盟约的文书档案，所以它叫盟府。什么样的盟约呢？建土之盟，就是王室与诸侯之间，或者诸侯与诸侯之间签订的，双方各一份儿。就签订完合约，我我周天子跟诸侯签好一合约，你秦和晋签好一合约。你们签好这合约，要一式两份儿，各自搁在各自的盟府里，各自收藏。如果咱们有纠纷，比如说领土纠纷，皇上分封你这地，你觉得不够了；然后两个诸侯之间觉得咱这边界不清楚了，像俄乌什么的，还有什么纳贡，我们应该给皇上纳多少啊？没纳够。如果有这类的纠纷啊，领土也好呀，纳贡也好呀，咱先别着急打仗。哎，咱们先查查当年咱这盟约是怎么签的。那查这些盟约，双方就要同时去打开自己的盟府。你别自己拿一份儿啊，咱是一式两份儿的，咱们拿出来对一下，看一下当时签这个盟约叫建土之盟。咱们这个建土之盟是怎么签的？拿出来大家讨论，这事儿你干的有没有道理，对吧？你你没道理你要这么干就不合适了，对吧？有道理可以这么干。所以说，商周时代，这个诸侯之间打仗啊，还挺讲文明的。打仗之前，他们是先要到蒙府去拿蒙府藏书，看看两国之间那最早的合约，就是说我征伐你的有理由。商周时期的这些典籍，已经具有了书籍的功能，但是只是功能，它不能算正式的书籍，因为它主要都是。占卜的内容，盟约，这种东西是什么呀？你能自己看，你不能拿出来，但是两个诸侯之间能看，老百姓不能看，这都属于官方档案、档案原件。所以商周时期的典籍，它既不能复制，也不能传播，它只能归为档案来保存。有没有可以流通的书呢？或者说都可以看的呢？有，但非常的少，因为商周时代。除了跟政治相关的甲骨书之外，它也有一些别的，主要是涉及到文化类型的图书，比如说史书、诗歌。为什么会有这些书呢？是因为史官，史官的工作性质问题。史官是古代纯粹知识分子，他们就爱干这个。那知识分子干什么？他不就得干文化传播和交流的活对吧？所以也有一些跟文化相关的书。你看那个屈原不还写个《离骚》吗？什么历史啊、诗歌呀、音乐舞的，但是它传播和流通的范围比较窄，一般情况只有这诸侯王、王室，还有奴隶主们能看见。所以说，书籍、书这个东西登上了历史舞台，登上历史舞台很久，它都没有为人民群众服务过，对吧？我们得考虑说。这一个文化产品，它能不能为人民群众服务？书登上历史舞台，那很长时间它不跟人民群众打交道，它也不为人民群众服务。这说明什么？说明有书的制作，没有书的流通。他制作了书，就放在档案馆里了。有制作没流通，那因为没有出版，所以没有流通。所以说，书出现了很久。它都没有出现过出版活动和流通活动。那书，今天我们看它是个商品，它甭管是一个商品，还是一个精神文化的载体。用我们的视角看，它是要为人民群众服务的，它要大规模的出版，对吧？因为人民群众数量大嘛，对吧？你当然要大规模出版。但是人民群众这个群体啊，它不光是数量大。他还穷，你甲骨书这个事儿就别想了，这个成本可太流通不起，起码你也得跟那个竹木简一样，对吧？竹片木片这个价格便宜，量又足。但是竹木简它也有缺陷啊，它也沉，它不是说它就轻的那个跟纸书一样，它只是跟龟甲比、跟兽骨比它轻，而且它还占地方。你把这个竹片卷起来，这一大卷一大卷的，跟柴火似的，又占地方又沉。虽然说它获取简单，制作工艺简单，那也是相对说，那相对说这个龟甲兽骨那是简单，但是对于老百姓来说，它还是贵啊，对吧？我们有那功夫还还打点柴火呢，我们弄这竹木简干什么？还是麻烦。嗯，而且搁在家里也没地儿搁你，你那一卷一卷的，所以。书要大规模的出版和流通，让我们人民群众也喜闻乐见，他就有个先决条件。先决条件是要有一个合适的载体。你这句话再说白点儿了，就是书要脱离原始意义的书，接近现代意义的书，更正式一点的登上历史舞台。你别就登那个贵族王室的舞台，你登我们人民老百姓的舞台。那就必须先发明纸。